0: Bonjour à toutes et bienvenue dans l'Aventure Césame, le podcast dédié aux femmes qui ont l'audace de construire leur bonheur affectif. Je suis Marilias Malbranck et deux fois par mois, je vous livre des réflexions et des outils pour construire la vie amoureuse qui vous ressemble. Ici, je parle d'amour, de relations, de célibat, d'action et de développement personnel. Bref de beaux outils essentiels qui vous mèneront à construire une vie à vos épargnes. Que vous soyez célibataire ou en couple, si vous avez ce désir, alors vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Il y a des douleurs très présentes, des douleurs que nous sommes seuls à comprendre, des douleurs si profondément ancrées que très souvent, nous ne pouvons pas les partager. Pensant que cela va passer pour de la plainte, pensant que les gens n'en ont rien à faire, pensant aussi qu'on pourrait être jugé, et puis pensant que de toute façon, ça ne changera rien de le dire, de le partager et d'en parler. Et donc, on se ratatine dans notre douleur, on se ratatine dans cette souffrance et on s'enferme sur nous-mêmes. Car non, vraiment, ça ne sert à rien d'en parler. Ça me fait penser à tous ces secrets de famille, qui ont blessé des générations et des familles entières. Des secrets qui sont tellement lourds à porter qu'ils ont aujourd'hui un impact énorme, plusieurs années, plusieurs générations après. Oui, le fait de ne pas dire, de cacher les choses, d'empêcher le dialogue et d'éviter de prononcer des mots,
1: amène de profonds et durables mots, M-A-U-X. Je prends un exemple. L'année dernière, j'ai passé plusieurs mois compliqués, avec une furieuse envie d'avancer,
0: mais avec une réalité présente qui me faisait échouer à chaque pas. J'étais rongée par la tristesse. Et donc, j'avançais, je m'écroulais, et j'avais l'impression systématique de revenir en arrière, de devoir recommencer au début. J'ai donc passé plusieurs mois à m'enfermer sur moi-même, sur ma douleur, sur mon manque, sur mon désir, sur mon imaginaire, et à rester enfermée dans ma tête, à rester
1: seule avec ma merde. Et puis un jour, une amie m'a bousculé et m'a dit « En fait marie ça se voit que tu ne vas pas bien, ça se voit que tu es triste, ça se voit que c'est dur, mais si tu ne le dis pas, si tu n'en parles pas, si tu ne fais même pas confiance à tes amis et à ceux qui t'entourent, eh bien tu resteras là où tu es, et tu stagneras. La claque. Je n'aime pas parler de moi, je n'aime pas me plaindre, je n'aime pas dire quand ça ne va pas,
0: ou plutôt je ne sais pas dire quand ça ne va pas. Je ne sais pas à qui en parler, j'ai peur de passer pour une nana qui ne va pas bien, qui est tout le temps triste, qui est tout le temps en train de faire la tête.
1: Sauf qu'après cette discussion, j'ai appris à dire. À la question « Comment vas-tu », j'ai appris à dire « Eh bien
0: ça ne va pas, c'est dur, je suis triste, j'ai l'impression de stagner ». Et ainsi j'ai posé
1: des mots. Et vous savez quoi Eh bien mon moral est remonté ultra vite. J'ai osé exister, dire ce qui
0: m'habitait, et les personnes qui étaient là m'ont écoutée, encouragée et réconfortée. Je n'étais plus seule à vivre ma douleur, je la partageais. Alors, elle m'appartenait toujours, mais j'ai accepté qu'on prenne soin de moi. Et je peux vous dire que ça m'a sauvée.
1: Aussi, avec cette expérience, j'ai compris qu'il fallait parler. Même quand on a peur que ça emmerde les gens. Car
0: les personnes qui vous entourent sont juste trop contentes de pouvoir être là. De savoir qu'une attention particulière ou un coup de main sera énormément appréciée. Et là, vous n'êtes pas seul avec votre douleur, vous la partagez. Et cette douleur qui était si forte comme vous l'avez partagée, les gens repartent tous avec un petit morceau. Et
1: elle devient beaucoup moins lourde à porter. Alors ça vaut le coup. Je vous donne un autre exemple. Cet été, une de mes nièces
0: m'a appelée pour me dire qu'on lui avait détecté un cancer. Elle m'a appelée pour me partager cette douleur qui venait de l'atteindre en plein cœur. Et quand je l'ai eue au téléphone, le sol était en train de s'ouvrir sous mes pieds. J'ai reçu un vrai coup de massue. Elle m'a tout raconté, m'a tout expliqué, on a beaucoup parlé, mais je n'ai pas pleuré. J'ai retenu mes larmes. Je me disais, je dois être forte pour elle, je n'ai pas le droit de flancher, je n'ai pas le droit de montrer ma douleur, car c'est elle qui souffre.
1: Et puis au bout d'un moment, d'un autre coup de fil, j'ai fini par lâcher que j'étais triste et que j'avais envie de pleurer. Et là, elle m'a dit...
0: Mais je préfère savoir que vous pleurez avec moi, je préfère savoir que je partage cette douleur avec vous
1: tous. Comme si le fait de partager sa tristesse lui retirait un bout de sa douleur. Vous voyez, les gens qui vous entourent ont besoin de sentir ce qui se passe en vous. Surtout qu'on ne peut pas faire croire aux gens que tout va bien.
0: Car la vie est faite de beaucoup de joie, mais aussi de beaucoup de douleur. Et il est impératif de partager au monde les deux. Vous ne pouvez pas garder les douleurs et uniquement partager les joies, car dans ces cas-là, il manque toute une partie de vous. Et les gens n'ont qu'un désir, c'est d'accéder à votre entièreté. Si vous gardez vos fragilités, vos doutes et vos épreuves pour vous, alors personne n'arrivera à accéder à votre unicité. Vos douleurs, blessures et déceptions
1: font partie de vous. Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Osez simplement ouvrir vos cœurs. Osez surtout vous livrer aux autres, même à ceux que vous connaissez peu.
0: Car c'est en partageant que vous serez entièrement vous et qu'on pourra vous aimer pleinement. Cet épisode est terminé. Maintenant, n'hésitez pas à faire un tour sur le site aventure-sesame.fr pour découvrir des propositions concrètes pour avancer. Et puis, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à ajouter des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager sur
1: les réseaux sociaux. À bientôt